0: Bienvenidos a este espacio por Radio Nacional de Colombia que se ocupa cada domingo a las 8 de la mañana y cada lunes a las 10 de la noche en repetición de esto que tanto nos gusta que es el mundo de la literatura, los autores, las letras, el mercado editorial, el fomento de la lectura, los libros. se llama y, y lo este que programa. más
1: nos gusta que son los libros para niños es, verdad. es este programa
0: de hoy. Sí, 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 hoy tenemos un invitado muy especial de esa onda, español, madrileño para más señas, que además Margarita viene del de mundo de la pedagogía y terminó convertido en autor de literatura infantil y juvenil.
1: Pasando por el mundo editorial.
0: Sí, realmente vamos a tener un programa muy agradable, como siempre, con James González en el Control Master y Margarita Valencia. Jamie Los Andrés buenos González. días, le doy he llevado ya un minuto de programa. <risa> ¿Cómo anda usted?
1: Buenos días. Buenos bueno, días, James.
0: Así es. Y buenos días para todos nuestros oyentes, entonces, que a través de 51 estaciones van a tener hoy la oportunidad de escuchar a Antonio Ventura, un personaje que, primero ha tenido un contacto directo con el público que lo lee como pedagogo y posteriormente como asesor de diferentes editoriales hasta que decidió lanzarse motu propio al asunto de la escritura para un niños. un
1: personaje que además nos visita mucho, nos quiere mucho, está muy en contacto con lo que pasa aquí en Colombia en materia de lectura eh, y que tiene mucho que decir Así sobre es. el tema de los libros para niños.
0: Curiosamente, Pintor, pero no ha querido dedicarse a la ilustración, que es uno de los fuertes justamente de la literatura que él trabaja. Normalmente trabaja al lado de otros ilustradores. Pero Ave María sí tiene unos libros muy bonitos que no solamente se van en eso, sino que además tienen cosas que decirnos acerca, por ejemplo, de las diferencias entre el uno y el otro, acerca de la tolerancia, acerca de esos valores que se tienen que infundir desde la temprana edad. Así que entonces, Margarita, nos vamos hoy con Antonio Ventura en este espacio de los libros, después de La Nota del Editor.
1: La Nota del Editor Entre 2010 y 2014, el Ministerio de Cultura adquirió y produjo una colección de literatura para primera infancia y una serie infantil. Más de 10 millones de libros fueron entregados mayoritariamente a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y a las unidades de servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siguiendo una larga tradición de libros producidos por el Estado para mejorar los índices de lectura. Lo que resulta excepcional en este caso es la evaluación realizada que, según el comunicado, Toma el año 2012 como línea de base y hace mediciones de seguimiento en 2013 y 2014, retomando la metodología desarrollada por Bookstart en el Reino Unido para medir el alcance de su inversión en libros para primera infancia. No es este el lugar para cuestionar el cuestionable afán del Ministerio de Cultura de determinar cuánto dinero se genera cuando se invierte en el programa estudiado porque lo que resulta fundamental es resaltar la iniciativa de hacerle seguimiento a los programas de promoción de lectura. Por fin prevalece la necesidad de garantizar el acceso a los libros sobre la idea, implícitamente aceptada por las decenas de programas editoriales promovidos y pagados por el Estado, de que el libro es un objeto mágico cuya sola existencia garantiza la felicidad. Así, Comillas, el estudio muestra que el programa efectivamente genera un incremento del 9,5% en el porcentaje de niños que tienen acceso a libros en el lugar donde pasa la mayoría de su tiempo y que hay un 15% de aumento en la cercanía de los niños y las niñas a los libros. Fin de la cita. Todo parece indicar que soplan nuevos vientos en el ámbito institucional del libro colombiano. Así lo indica, por ejemplo, la metodología para explorar y medir el comportamiento lector que el CERLALC presentó en marzo de este año, y también el lema del reciente Festival de Libros para Niños y Jóvenes. Familia que lee unida va a la librería, lema que estuvo acompañado de varias actividades conducentes a reunir a lectores y libreros. Parece que por fin aterrizamos, un aterrizaje imprescindible si hemos de superar el atraso de más de 100 años que lastra la difusión de la lectura en Colombia.
0: Un libro. Un autor. Bueno, con la ratificación ya en persona de lo que habíamos dicho en la introducción, Margarita, que era un gusto tener a una persona dedicada a la literatura infantil y juvenil y a la ilustración, como todo el panorama completo, con ese gusto recibimos aquí a Antonio Ventura. Antonio, bienvenido a los libros. Muchas gracias. Qué gusto realmente tenerlo por estos lares. Está usted aquí en Bogotá cumpliendo con una actividad, con un seminario. Con unos cuantos. Mm, sí, bueno, ha, ya, ya. ha
1: sido, parece que una agenda bárbara, ¿verdad?
2: Sí, llegué el 17 de septiembre y talleres, charlas, seminarios, mesas redondas y aún ahí seguimos. Ahí está, no, es
1: que somos, somos, somos pobres, como usted sabe, porque viene un medio que también es muy pobre y tenemos que aprovechar los recursos hasta donde se pueda, ¿sí bueno, pues, o no? Ya estando aquí, claro. Claro, ya. ya. Ya siendo sí. aquí, hay que hay que.
0: aprovecharlo, sí, sí, sí. totalmente. Eh, de, dentro de esas actividades, tengo entendido, Antonio, que participó usted de una eh, de una suerte de seminario que hablaba de un campo muy específico y también, de alguna manera, algo contemporáneo de los contenidos infantiles y juveniles, y es el que tiene que ver con esos libros que particularmente no parecen hechos para niños, libros con contenidos Difíciles, ¿no? Sí.
2: Eh, fue en la librería Espantapájaros el ciclo de intervenciones de los distintos invitados. Se llamaba Los agujeros negros. Y yo hablé de unos 10 libros que los me pareció oportuno titularlos Los libros incómodos. Entonces hablamos de esos libros que presentan conflictos, que muchas veces son libros que se miran con recelo porque se piensa que son muy duros para los niños, o que no los van a entender, o que no son apropiados para después hacer actividades. Y a mí me parece que son los libros que hay que vindicar en este presente.
0: Bueno, justamente eh, esos libros, por su dificultad en, en las temáticas, tienen que tener un tratamiento muy específico. ¿Cómo abordar un tema como la guerra, por ejemplo, que es un tema tan, tan anexo a nosotros, o un tema como la violencia intrafamiliar, y contársela y narrársela a un, a un niño que apenas está como naciendo a la vida, y por lo menos a la, a la lectura. Hmm.
2: Bueno, yo creo que los niños son, el que sean pequeños no quiere decir que no sean inteligentes y que no sepan discriminar y jerarquizar los mensajes que se les envían, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la, de la historia de la literatura, los, los niños y los adolescentes se han ido apropiando de textos que precisamente no son cómodos ni amables. Uh -huh. Y nadie los escribió pensando en ellos, pero curiosamente ellos se, se los apropiaron. Con lo cual, esos libros que a mí me parece que están construidos creados desde la honestidad, son libros que muestran la mirada de un ser humano sobre un conflicto, ya sea la guerra, la muerte, la enfermedad, la violencia. Si esos libros están escritos desde la verdad de un creador, esos libros hay que acercarlos a los niños. Y los niños los procesarán como puedan, igual que nos pasa a los adultos. Los adultos no decodificamos todos de la misma manera las novelas que leemos.
1: Pues de hecho yo pensaba que la incomodidad de los libros para niños en general es una incomodidad referida más bien a los adultos. Sí, ¿verdad? claro. A la total, incapacidad sí. de los adultos de manejar ciertos temas que prefieren ignorar y de ahí que se brinquen algunos libros, ese no. No voy a que le ponga ideas en la cabeza y me vaya preguntando. Sí, yo, yo
2: creo sinceramente que los, los juicios previos o los prejuicios están en los adultos, no en los niños. Es decir, los niños se relacionan con la muerte, con la ausencia, con la violencia de una forma mucho más espontánea y natural que nosotros. Porque sobre nosotros pesa toda la hipocresía que la sociedad a lo largo de los años nos ha ido inoculando, ¿no? Uh -huh. El niño no, el niño se enfrenta a la obra con el disco duro vacío.
0: Claro. Bueno, y para la muestra un botón, Margarita, que se va para Twitter también, y es este libro que usted ya nos había traído en alguna oportunidad, sí. maravilloso, en un formato rectangular muy bonito, que se llama No todas las vacas son iguales, que pues básicamente hace referencia a cómo realmente ninguna vaca es igual a la otra, pero en el trasfondo del asunto, lo que hay realmente es una alegoría a la diversidad, a lo diverso que es el, el ser humano. Sí,
2: sí, sí, aquí las, las vacas son unas vacas muy humanas.
1: <risa> bueno, todos los animales en sus libros, o todos los, li los humanos en sus libros son muy animales, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo va eso? Y todos se enfrentan como a esos silencios, a esas ausencias, a eso que no se puede decir. Eh, las, las ilustraciones en los libros de niños... ¿Ayudan a llenar esos silencios?
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que la, las ilustraciones, por un lado, iluminan el texto y, por otro lado, completan los silencios. Uh -huh. Y a veces, bueno, está encima de la mesa el sueño del de, maravilloso trabajo de Jesús Cisneros. Y Jesús crea en ese cuento en concreto una historia en paralelo a la que yo cuento de los árboles. ¿no? Es decir, esa, esa opción de un ilustrador inteligente siempre es bienvenida.
1: Definitivamente. De, con, de contar otra cosa uh -huh, claro
2: Sí, de trascender lo que es la peripecia concreta de la historia textual Porque si no sería redundante Entonces uh -huh. eh, digamos que hay un universo paralelográfico que enriquece la, la peripecia claro.
1: La mayor parte de los escritores para niños O la mayor parte de las personas en el mundo Hablan de los niños como un grupo homogéneo Y en general desconocido Pues uno a veces conoce a un niño a dos pero los niños en bloque tienden a ser un universo... Homogéneo, sí. Y yo pienso que usted, en cambio, es una de esas personas que tiene una experiencia de primera mano con los niños, de años y años en la docencia infantil. Fue por ahí por donde arrancó usted, ¿verdad? Sí,
2: sin duda, sin duda. Eh, yo trabajé 20 años en la escuela pública, de los cuales 18 de docencia directa. Y en esos 18 años, eh, observando a adolescentes, niños y casi bebés, me fui dando cuenta de que los niños de papel, que yo había leído en bastantes libros de pedagogía, tenían poco o nada que ver con los niños de carne y hueso. Y que, evidentemente, lo que no se podía hacer, aunque la escuela tienda a hacerlo, es estandarizarlos, ¿no? entonces ...me hace mucha gracia cuando un padre, una madre... ...incluso a lo mejor un mediador de la lectura dice... ...no, es que esto no este libro no es para niños... Y yo siempre pregunto, ¿para qué niños? Uh -huh. Porque claro, si estamos hablando de los niños que no son educados por los adultos responsables de educarles, si estamos hablando de niños que son enseguida voraces consumistas, me da igual que sea de McDonald's o de Reebok o de cualquier producto de estos, pues evidentemente muchos libros que están construidos para la inmensa minoría, que diría Blas de Otero, uh -huh. Esos niños no son los usuarios de esos libros. Uh -huh. Pero lo mismo que hay adultos que no son usuarios de, de Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry.
0: No, ni hablar. Bueno, me llama la atención, Antonio, el hecho de que viniendo usted de la academia, después, es decir, como, como profesor de niños, después pasa a formularse unas historias muy particulares ya en su literatura. Y lo digo porque normalmente uno emparenta la literatura infantil que se presenta a los niños en el colegio con lo tradicional, lo canónico, no sé los hermanos Grimm Hoffman etcétera muy diferente pues a, a, a la labor moderna que se viene haciendo en la literatura infantil y juvenil cómo fue esa digamos esa relación fue, suya con esa primera literatura con la claro. literatura tradicional
1: si, si si la hubo me pregunto eso? si eso si fue uh -huh. un proceso de rebelión de repulsión de complemento
2: yo creo que fue eh, una opción que, que, que las historias tomaron por mí. ¿no? En el sentido de que el escritor Gustavo Martín Garzo, español, dice las historias los eligen para que nosotros las contemos. Somos el instrumento a través de, de los, del cual ellas se conforman. Uh -huh. Es algo así. Es decir, yo, yo escribo lo que puedo. No escribo lo, nunca he escrito lo que he querido. O sea, es más, no he querido escribir nada, sino que las historias han aparecido y a veces eh, son como obsesiones que le acompañan a uno, y hasta que uno no, no las exorciza, las saca fuera y las, las puede contemplar, las, al punto de que uno cuando las lee, pasados los años, uno piensa, y esto lo escribí yo. y ¿Quién me lo dictó? Claro. Sí.
1: ¿Pero cuál era su relación como maestro con la literatura infantil?
2: Bueno, muy grande, porque... Eh, los, a los, al tercer o cuarto año de docencia yo me di cuenta que los libros de texto eran libros aburridos y eran libros que transmitían los conocimientos de una forma demasiado encorsetada especialmente los de la lengua uh -huh. y es más, me di cuenta que la literatura no se estudiaba, se estudiaba la historia de la literatura o, y la filología pero la literatura no se estudiaba ni la canónica, ni la infantil y juvenil que en aquellos momentos estaba comenzando en mi país tras la muerte del dictador entonces eh, los, yo veía que los textos que se, que se ponían como obligatorios desde la prescripción ministerial eran textos que los niños no iban a leer por, primero porque no iban a comprender y segundo porque se iban a aburrir y de, como lector que era, yo decía, a mí me gustan los libros que me hablan de mis dramas, de mis anhelos de mis angustias, de mis temores busqué libros que hablaran de, su, de los anhelos, de los temores de las, de las fantasías, de los pequeños y poco a poco, sin darse uno cuenta se va convirtiendo en un conocedor del, del género y bueno, la, la lectura compartida con mis alumnos fue realmente una experiencia maravillosa, porque descubrí un mundo de creación literaria que si no hubiera sido porque trabajaba de maestro nunca habría accedido
0: a él. Bueno, y entre otras cosas también hay que tener en cuenta, Margarita, que Antonio Ventura empieza a ser profesor en 1977, es decir, en la transición es, es importante establecer que las lecturas que usted sí. tuvo son muy diferentes a las que después impartió, tan sencillo, por, tan sencillo como que eh, se partía la historia de, de España sí, en dos. Sí, sí,
2: bueno, es que, eh, gracias por decir la transición al 77, porque en el 77 todavía la, la larga sombra de Franco mm. se cernía sobre la sociedad española, todavía se proyecta a día de hoy, imagínense en el 77. Mm. No, yo sufrí una escuela y una universidad... Eh, mediocre eh, en, don, en las que los libros eran objetos sospechosos de hecho yo recuerdo yo hago el servicio militar que en aquel momento era obligatorio en el año 75 y 76 y en un registro de armarios que se llaman taquillas en el ejército yo tenía la nueva antología rota de León Felipe y el teniente me dijo usted sabe que este libro está prohibido y dije sí menos mal que era un teniente un poco civilizado y no me llevó al calabozo Quiero decir que esto, en, en, en mi época de estudiante, los libros los comprábamos en París, los traíamos eh, escondidos. Y había
1: libros prohibidos. ¡Qué cosa tan emocionante! Ah, sí.
2: Muchísimos, muchísimos. O sea, eh, pero, y yo recuerdo en mi infancia, por ejemplo, eh, había libros de Federico García Lorca que estaban prohibidos. Y había libros de Unamuno y, de, por supuesto, de León Felipe. Y claro, esto era... Eso
1: ya hizo grandes lectores.
2: Sí, sí, era, mm. era fantástico porque yo creo que una de las... Ahí somos una generación de lectores sobre todo por rebeldía. Después no, después como se ha sancionado a los, a los, a los poetas y a los escritores es una manera mucho más sutil de secuestrarlos.
0: Claro, claro que sí. Bien. Eh... Aquí hemos hablado en diferentes ocasiones en los libros con muchos autores de literatura infantil y juvenil, de los cuales digamos recuerdo un padre en particular por, por una razón, Gerardo Meneses y Triunfo Arciniegas, en el sentido que también vienen de, sí. de ser académicos, también vienen de tener una experiencia importante con los niños en el <coughs> aula. Y yo me preguntaba si esa experiencia a la vez también le ha ofrecido a Antonio Ventura, como a ellos, que lo, nos lo dijeron aquí abiertamente, inspiración. Si el, el alternar con los niños ha servido en alguna en algún momento para, a la hora de crear.
2: Sin duda, sin duda. Si uno observa a los niños con ojos de niño, está permanentemente recibiendo... ...presuntas historias, es decir, las respuestas que, que los niños están dando permanentemente ante la vida son sorprendentes. ¿no? Hay un cuento que se publicará el año próximo y que está ilustrado por una excelente ilustradora de Medellín, Alejandra Estrada. El libro se llama, el cuento se llama La caja de Elena. Y La caja de Elena, eh, me permiten contar la anécdota.
1: Pero, por favor.
2: Eh, yo estaba dando un curso el año pasado en Brasil... Eh, eh, ...y en una en, un, en uno de los de las sesiones de trabajo... ...estábamos hablando de, de la fantasía de los niños... ...y entonces una maestra madre... ...dice, les voy a contar una anécdota... ...dice, eh, mi hija Elena, que tiene cuatro años... dice ...tiene una caja en la habitación, en su habitación... ...donde guarda todos los muñecos... ...dice, el otro día yo estaba ordenando su habitación... ...y me estaba ayudando una mujer... ...que viene dos días a la semana a ayudarme... ...y la señora le dice a mi hija... ...elena, otra vez estás con la caja... Y si yo, como no, ella no respondía, me di la vuelta a ver qué pasaba. Y dice, y mi hija la estaba mirando y le dice, o sea, que usted solo ve una caja. Dice, bueno, me acabas de regalar un cuento, me acabas de regalar un cuento. Claro, yo volví a España con la idea, la tejí, la, la, quiero decir, la contextualicé y, por supuesto, la primera persona que ha leído ese cuento ha sido la mamá y Claro, ...y en, además recuerdo que yo en ese momento... ...estaba proyectando El mar... ...que es un texto de Jairo Buitrago ...ilustrado por, por, por la propia Alejandra... Uh -huh. ...y mi amiga Dolores Prades... ...que era la responsable del Congreso... ...dice, Antonio, si ese cuento eres capaz de escribirlo... ...tendrá que ilustrarlo a Alejandra Estrada... ...y, y, ya, fue, y ya, ya,
1: ya lo ya resolvió... Sí. ...yo me pregunto... ...usted pasea por eh, Brasil... ...también por Portugal... ...España, América Latina... Y, y es que yo siento que el mundo de la literatura infantil, ahí no tiene esos problemas de fronteras que tiene el mundo de la literatura adulta.
2: Mucho menos, mucho menos, sobre todo en primeros lectores. Y ese, el vehículo en este caso es la ilustración. Es decir, en muchas ocasiones, por ejemplo, ahora mismo, pienso, eh, dos excelentes libros que ha publicado la editorial Babel en castellano, en español, perdón, uh -huh. en Bogotá, que son... Eh, Matador y Cacería. Este, excelentes textos. Pero claro, las dos propuestas gráficas de esos libros son tan maravillosas que ese, ese, ese ha sido el vehículo por el que los libros han llegado acá. Por, por cierto, dos libros tan eficaces como necesarios para un país que está firmando Así la paz.
0: Es, sí, Matador sí. lo enseñamos aquí. Hicimos una muy, lista muy también de, de libros, de sí. libros
1: incómodos, de libros difíciles. Sí. Y, y ese estaba ahí. Y ese estaba ahí. Con todos los méritos, obviamente. Claro. Como, como la mayoría de los libros incómodos en este país, que son publicados por Babel, le gusta publicar libros incómodos para niños. a ah, Babel. Así
0: es. Es, es un
1: hecho. Y sobre la lengua infantil. En la década de los 70 había una inmensa y horrenda preocupación del, de las asociaciones de literatura infantil por homogeneizar la lengua porque los niños aquí no entendían lo que decían los niños allá. Y es una preocupación que yo creo que ha amainado que ya no nos importa decir, eh, no sé, ¿Cómo? coger, subir, tirar, ya. lo que sea. Yo creo que al menos en,
2: en, en Latinoamérica, en los países en los que he estado, hay mucha más tolerancia hacia las diversidades lingüísticas, hacia las diversidades idiomáticas. En España no, en España quizá porque todavía hay un cierto complejo de imperio y, y hay, hay, hay una cierta intolerancia, especialmente en la escuela. Por ejemplo, eh, algunos grandes álbumes, de, estoy pensando, de Fondo de Cultura Económica, sobre todo de Anthony Brown, que es un ilustrador muy conocido y muy mm. divulgado, han, han, les ha costado trabajo entrar en la escuela porque en vez de decir tirar, se dice jalar. Entonces uh -huh. muchas maestras consideran que... Es más, en algún momento yo he vivido eh, eh, con una cierta presión por parte de la escuela. Cuando era editor de Anaya... Eh, o, o a lo mejor no era de la escuela, era del director comercial, no lo sé. Eh, sobre eh, libros en donde la, los americanismos estaban muy presentes y se me, se me sugería la, la, la aberración de traducirlos al castellano al español castellano. Mm. Claro, o sea, a María Teresa Andrueto le quitamos esas, esos giros argentinos, pues hemos destruido su literatura. Sí, sin embargo, Total. se hace. Claro que se hace, pero siempre hay esa mirada. O sea, yo creo que eh, en general la sociedad, el inconsciente colectivo social, eh, crea un, un malentendido generalizado a lo largo de la historia sobre la infancia. Tú antes muy bien lo decías, cuando se, se homogeniza la infancia y parecería que solo hubiera una infancia y que fuese siempre la misma, que no cambiase. Es decir, la sociedad puede cambiar en términos de tolerancia hacia los comportamientos adultos, pero sobre la infancia se sigue teniendo esa mirada que yo la llamo la madrastra pedagógica. ¿no? Entonces, automáticamente, esto no lo van a entender, no, esto no es para niños, no. Bueno, pues sería como, como si nosotros a, a Gabriel García Márquez, donde dice Aguamanil, en España dijésemos lavabo, porque aguamanil en España no se utiliza. Claro, a nadie se le ocurre, ¿no? pero en el mundo infantil cabe, cabe esa perversión. Bueno, y y,
1: y sí si se les bueno. ocurre, Antonio, en, la, en los congresos de la lengua he oído ponencias de personas que dicen que ojalá que una de las cosas grandiosas de la organización editorial hoy es que se va a homoquinizar el, el lenguaje y vamos a dejar de usar esas versiones aberradas de de los países eh, americanos.
2: Uh -huh. Yo creo que son eh, secuaces del capitalismo en el territorio de la globalización, es decir, uh -huh. yo siempre digo no solamente se globaliza la economía, sino también la estupidez. Y en el ámbito de ¿Y lo, la lengua antes y y la la que lengua. la economía y la estupidez. <risas> sí. Pero en el ámbito de los de los profesores de lengua y literatura, yo tuve por suerte dos o tres grandes profesores, pero eh, creo que es un gremio poco lector en general, al menos en mi país. Uh -huh. Entonces hay una especie como de canon en el inconsciente de este tipo de profesores que yo diría que no son no son literatos, o sea, no, son, su, su, no, son, no han estudiado literatura, han sido filología, con lo cual les produce un enorme placer, digo yo. Eh, diferen... aquí,
1: aquí se ha explicación Eso.
2: diferenciar una subordinada adverbial de una subordinada relativa, pero quiero decir, a un, a un lector normal y corriente no creo que le produzca mayor placer ese hallado.
0: No, no. <risa> Definitivamente, <risa> ¿cómo fue su entrada al mundo editorial, Antonio? Primero como asesor y luego como editor de una serie de colecciones.
2: Pues yo creo que intervino enormemente el azar. Aunque también creo que algo, algo de responsabilidad tiene el, el haber sido muy lector. Yo era un maestro en el que, que en mi clase se leían muchos libros infantiles y juveniles, con lo cual eh, los vendedores de, de las editoriales, de los libros de textos... ¿Lo distinguían? Sí, y entonces me <risa> llevaban me, y me regalaban los, los libros de las colecciones, que en principio eran de Alfaguara, me acuerdo, sobre todo, tenía casi la colección completa. Y alguien, a, a un, a, a alguien de Alfaguara le habló de mí, me llamaron y me propusieron ser asesor en, durante dos, tres años en, en Alfaguara y en Altea tuve la enorme suerte de conocer a Miguel Azaola para mí el mejor editor que había en España de libros infantiles y en es, cuando estaba haciendo ese trabajo porque lo simultaneaba con mis clases con la docencia me, lo, me ofrecieron en Anaya editorial con la que entonces yo no tenía casi relación porque la, la, la colección suya, El Duende Verde me parecía que era una muy mala colección y, y bueno, pues fui, tuve una entrevista y me ofrecieron ser orientador y durante tres años me dediqué a leer su fondo entero, a visitar colegios y bibliotecas y hacer un informe sobre la situación de la lectura con la intención última que es decir, no, eso no era una práctica ingenua, uh -huh. eh, no digo que fuese perversa, ¿eh? de publicar unos materiales para para la utilización de los libros del fondo de Anaya tanto en las escuelas, en las escuelas, como claro, en la porque biblioteca. en
1: ese momento Anaya que hoy es uno de los grandes editores eh, de materiales infantiles y de libros para niños, en ese momento tampoco tenía muy claro cómo era eso. Era, era, una, era una gran editorial en términos de producción de libros de texto.
2: Sí. Yo diría que como un 30 o un 40% de, 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 de adultos han, han estudiado con libros de Anaya. Yo he estudiado en mi bachillerato con algunos libros de Anaya, pero la colección infantil no habían sabido... ...crear una colección que pudiese competir... Con, pues, ...por ejemplo con la Alfaguara... ...o con el Barco de Vapor de SM... ...o con otras colecciones... ...o con la Despasa Calpe, ¿no?... Uh -huh. ...y ahí nació Sopa de Libros... ...es decir, cuando yo acabé mi trabajo... ...como, digamos, asesor lector... ...me ofrecieron pasar al Departamento... ...de Publicaciones Infantiles... ...que en ese momento estaba debatiendo... ...la creación de una nueva colección... ...que todavía no tenía nombre... ...y tuve la suerte de asistir a su, a su nacimiento y a tutelarla hasta que me echaron a la calle
1: eso fue un momento en el que España tuvo un boom delicioso de literatura infantil y yo quiero volver sobre la colección de Alfaguara infantil que fue creo que para todas las personas de nuestra generación no la de este no. común una ¿Cómo? cosa maravillosa ¿Pero cómo? sí no. o no
0: claro pues fue algo que sí de también, claro pero sí. ya
1: de, digamos a usted ya le tocaba de normal ah bien le tocó de niño, que a, uh -huh. a mí no. Yo claro. descubrí esa colección cuando ya era grande. Uh -huh. Y era una cosa, es verdad. Maravilloso. Sí. La selección de Parecido libros, salvo, la hechura, sí, claro, lo de claro. claro eso es pues, como no claro, usted le tocó en el colegio. Uh -huh. <risa> Qué Totalmente. felicidad.
2: Sí, esa colección fue
1: Pero esa colección puso un punto y también estaba SM por supuesto detrás haciendo libros en barco de vapor. Eh, ...después Anaya ah. ...y después como que la cosa ya... ...se, se normalizó... ...sí, realmente la labor de Alfaguara...
2: Eh, ...y, y hay, que, hay que citar a las personas responsables... ...es decir, el trabajo de Mitch Straufer...
1: Sí.
2: ...la editora que, que después dirigió... ...Las tres edades de Ciruela ...fue determinante... ...es decir, era, era una lectora... ...ella es alemana... ...claro... Nos...
1: Y que también fue determinante en llevar la literatura latinoamericana a Alemania Claro, claro
2: sí. sin duda, es decir, ella hizo una labor de ida y vuelta muy interesante sí. Y puso en manos de los lectores españoles en los años 77 y 78 Que es cuando nace esta colección Bueno, pues los grandes escritores centroeuropeos Los grandes escritores norteamericanos y algunos de los grandes latinoamericanos
1: Sí, importante Es absolutamente cierto Y usted sin embargo salió de Anaya eh, o, o, sin, sin embargo, a fundar su propio sello, ¿verdad? Bueno, yo
2: no salí de Anaya, a mí me echaron de Anaya Las cosas van, hay que llamarlas se por se su puede. nombre De un día para otro, igual que Franco cesaba a sus ministros Que se decía que les mandaban un motorista por la noche y decía que, les, que estaban cesados uh. Yo me encontré en la calle de un día para otro eh, Y yo pensé que mi, mi vida laboral por cuenta ajena había terminado y no fue así. En, en abril del año siguiente, del, del 2009, el Oxford University Press me contrató y a los cuatro años se comportó de la misma manera que se, que se había comportado unos cuantos años antes Naya. En el durante, yo pensaba que como ya no iba a tener trabajo, no me, no me apetecía mucho volver a la escuela porque los últimos 15 años de, de gobiernos en España han supuesto una degradación importante de la escuela pública, no, no se ha atendido y y yo creo que muchas familias han considerado que los hijos se educan solos, pues la verdad es que no me apetecía volver al aula. Y entonces dije, bueno, como que tengo que ganar el pan, crearé una, una, editorial, una editorial y nació el jinete
1: Azul. ¿Y que ahí está?
2: Ahí está sobreviviendo. claro <risa> Llevamos dos años sin, sin publicar ninguna novedad confiamos el año que viene volver a, a la actividad. No es que la, la editorial esté muerta. No,
0: está el catálogo, digamos.
2: Efectivamente, el catálogo está vivo, hay unos pocos libros, hay tres o cuatro libros agotados que habrá que reimprimir en su momento.
1: O sea que no es un proyecto que usted cerró, es un proyecto no, no, que no. sigue ahí.
2: Es un, es un proyecto vivo, es un proyecto que, que, que sigue vendiendo, es decir, los libros se siguen vendiendo, no tantos como... ...como antes cuando teníamos novedades... ...porque siempre el hecho de que haya novedades... ...significa que los libreros... empujan. Empuja. Claro. ...entonces ahora mismo hay un goteo de venta... ...sobre los libros ya editados... ...que, que se editaron entre el 2010... ...cuando nació la editorial... ...y el 2013-14... ...que fueron los últimos que editamos.
0: Así
1: anda el mundo editorial.
0: Novedades, novedades del mundo bibliográfico y bueno, novedades y reimpresiones, pero sobre todo el, el hecho de ver en español el sello Penguin es interesante porque es un sello que ya nos ha acostumbrado a los buenos clásicos, Margarita. Y bueno, el clásico que usted trae además, eh, no sé cómo hizo, lo trajo en carretilla. Lo trae en carretilla. Gordito, se lo libro. trae en
1: carretilla porque Dios. estoy muy emocionada con, con ese... Con la llegada de ese paquete y con el hecho de que eso esté pasando. Uh -huh. Porque es que ese pingüino, ese pingüino sí, es, sí le dice cosas a los, a los lectores, ¿verdad? Es, sí. Le dice a uno cosas sobre la calidad de los libros, sobre los contenidos, sobre la, en fin. Y verlo en español por primera vez en la vida es algo que a mí me llenó de júbilo. Penguin clásicos se llama ahora La Cintilla Blanca, que antes decía. Classics, ahora dice clásicos. La lanzaron en mayo de este año. Penguin Random House, bla, 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 bla. Su colección Penguin Clásicos. Tienen una página absolutamente sensacional. Se las recomiendo uh -huh. eh, porque se van a antojar de todo, 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 todo. Y por supuesto, serie muy serios que son estos Señores de Random y de Penguin arrancaron con Cervantes y Shakespeare. Ay, María. María. Ni más faltaba, pero después siguieron con este tocho maravilloso uh -huh. que tenemos aquí, que no es nada pesado además, miren lo delicioso. Ah, no, es suavecito. Es una delicia de
0: libro. María, se va para Twitter, pero el papel ayuda, que increíble. Claro, sí.
1: los hermanos Karamazov de Dostoyevsky con una introducción de Huff y la... Eh, traducción muy eh, conocida y tradicional de José de Lain, entra algo, uh -huh. eh, las, la tripa con una letra un poquito más grande de lo que solía eh, usar habitualmente Penguin, que hacía libros. Pero fácilmente en seis puntos o siete, uh -huh. estos eh, españoles se apiadaron de nosotros, los ancianos que leemos los hermanos Karamazov, y no. pues... Y ahí va, ahí veo el, es, el pasador mire, del libro. Mire, sí, mire ahí una, va. Página, una página bien Oiga, bonita, sí. limpia. Márgenes
0: realmente lógicos, sí, está muy, bien.
1: Que, está muy es, Estoy felicísima. Penguin eh, es un sello que existe desde 1935. Ajá. Uh -huh famosamente eh, fundado para hacer frente a, las, a escasez de la escasez de la, de la guerra y que siguió haciendo siempre libros rústicos, nunca, nunca hizo libros en tapadura y el, en 2013 se fusionó con Random House y el resultado muy muy feliz de esta función es esta eh, estas ediciones de Penguin Clásicos que además ya se consiguen en muchas librerías en Bogotá y yo espero que en varias partes del país ya nos contarán los oyentes si no es así para quejarnos. De hecho, este, este Dostoyevsky. Que tenemos aquí, mm. con el que estoy chicaneando tanto. Sí. <risa> que tiene, Es que tiene 7 centímetros de espesor. Sí, sí, Yo lo medí. Eso ah, es, medidito, ah, cosa. Sí. Es, Ay, es que es muy impresionante. Esto es como dicen de las personas gordas que están alto como ancho. Ah, sí. A, a este le pasa lo mismo. <risa> bueno, pues este Dostoyevsky es impreso acá.
0: Vea, qué maravilla. Y además, seguramente por ser una edición que apela al. Digamos, a las dimensiones de una edición de bolsillo Debe resultar favorable en cuanto a lo que tiene que ver con la economía Yo estoy seguro de eso
1: Hay que sí. averiguarlo en las librerías, pero está clarísimo que... Sí, porque además es un libro de digo, fue impreso acá Claro, eso ayuda también O sea que no se trajeron estos seis mil kilos de Dostoyevsky en un avión <risa> Definitivamente los, los, <risa> los trajeron en un en un taxi de la imprenta de la esquina bueno, Está bien, querido. estamos contentos con esta noticia de los Penguin clásicos que es una cosa muy, muy buena esta fusión de, de Random y Penguin. Los libros. Radio Nacional de Colombia.
0: Un libro. Un autor. Seguimos en los libros con Antonio Ventura, escritor de literatura infantil y juvenil, y en el anterior segmento estábamos preguntándole acerca de las iniciativas editoriales a las cuales ha accedido desde que decidió convertirse en escritor y en editor de este tipo de literatura. Margarita.
1: Además de eso, usted fundó una revista que se llama la Revista Babar de la cual también hablamos aquí hace sí. mucho, mucho rato. Eh, Cuéntenos de Babar.
2: Bueno, Bavares, me tendrán que interrumpir porque yo cuando me pongo a hablar de Bavar casi, todo
0: el tiempo en casi el me emociono.
2: <risa> porque en mi cabeza nunca estuvo eh, lo que sucedió con Bavar. Es decir, yo trabajé durante tres cursos en un colegio público y con mis alumnos leíamos muchos libros. Uh -huh. Y en el, en, el, en el curso de octavo, que era en aquel momento el último curso de la educación obligatoria, les propuse en vez de crear el, la típica publicación escolar les propuse hacer una publicación de infantil y juvenil y nacieron dos, dos números en papel de los cuales se imprimieron 100 ejemplares que se repartieron entre las familias de los niños
1: como debe ser claro eh, los
2: maestros se quedaron con, con un ejemplar cada uno y los colegios del pueblo esto, esto, esto sucedió en un pueblecito de la, de la entonces provincia ahora comunidad de madrid mi sorpresa fue que cuando aquellos muchachos se iban de la escuela y se iban al instituto, un grupo de seis o siete, me acuerdo que me abordan antes de terminar el curso y me dicen, Antonio, ¿qué va a pasar con Babar? Digo, pues con Babar lo que va a pasar es que yo ahora volveré a sexto, no? seguiré tres durante tres años con otro grupo de alumnos y en algún momento pues, saldrá el número tres. Uh -huh. Y ellos me dijeron, no, no estamos, de no aceptamos que Babar lo hagan otras personas que no seamos y, nosotros. Y menos de sexto. Y me, con lo cual, yo me encontré en una situación, porque claro, aquellos muchachos se iban, no eran mis alumnos, iban al instituto. Bueno, de los 60 críos que, que, se, que acabaron la escuela, en un, en el, evidentemente a partir de ese momento se convirtió en una actividad voluntaria, pero como unos 40 y tantos siguieron... Nos reuníamos un, me, un sábado al mes, uh -huh. en el colegio. Mi casa se convirtió en, en la biblioteca de Bavar, porque mu, todas las editoriales nos empezaban a mandar libros. Recuerdo además que un, biblioteca, un editor, un bibliotecario argentino, Roberto Sotelo, escribió entonces un artículo en la revista Click sobre sí. la experiencia de babar Y eso supuso... Nos empezaron a llegar cartas, porque en aquel momento no había internet... Uh -huh.
1: No, pero es que es una cosa sensacional, una revista surgida por azar de la iniciativa de los niños lectores, digamos.
2: Sí, sí. No, no, y sorprendente. bueno, de hecho, llegamos a a al número, en, en soporte papel, digamos al 27 o el 28. Eh, todo eso está digitalizado y se pueden ver en la... En la
0: página web. ¿no? En la página
2: web, sí, y en la también en la Universidad de Alicante, en el portal Platero está digitaliza porque ellos fueron los que digitalizaron todos los números ahí se pueden ver y recuerdo que en los últimos 5 o 6 años de, de publicación de Babar el eslogan el era salvemos babar porque siempre estábamos a punto de quebrar y los ilustradores españoles los grandes ilustradores españoles estoy hablando de karma Solé, Asun Balzola Arcadio Lobato, Ulises Wensel, Miguel Calatayú no quiero ser injusto, me dejaré alguno nos hacían, una, hacían la cubierta gratis y era un original que encima regalaban no regalaban. De hecho, eso es, yo tengo solo un elefante, solo conservo un elefante. Y los muchachos, aquellos creadores de bar, todos tienen un elefante original pues, de uno de estos, de estos ilustradores, por supuesto, enmarcado yo en su casa.
1: Claro. Y, ¿Y, no, es, y estos niños siguieron, de su, por pura curiosidad, ¿cuántos de estos niños siguieron siendo editores?
2: En Anaya, cuando dirigía el Departamento de Publicaciones Infantiles, eh, tres de mis editores eran, de,
1: de, ese grupo. eran de
2: ese grupo. Y en la actualidad, eh, el director de publicaciones infantiles de Anaya, que es además el sostenedor de la, de la página de Babar, fue, fue fundador de la revista Cada <risa> <Vean>.
1: Genial.
0: <risa> Gacier, bueno, está ahora en el formato de internet que, por supuesto, tiene unas facilidades de actualización importantes, etcétera tiene una periodicidad o, o, o se han aprovechado del tema de Internet que permite estar cambiando contenidos? Se actualiza, se
2: actualiza todas las semanas. Ah, muy bien. Una o dos veces se actualiza todas las semanas y luego se mantiene todo el fondo en, por secciones. Es un trabajo que realiza Pablo Cruz de forma excepcional. Mi relación ahora con Bavar es una colaboración esporádica cuando hay algún libro que me parece especialmente significativo. Pero vamos, el grueso del trabajo lo realiza Pablo y hay muchos colaboradores ahora... Bueno, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de... estupendo.
1: Es una cosa increíble. No contento con eso, después procedió a fundar otra revista. ¿Verdad? Blog. <ríe> sí, Bloc. Bloc, que es también muy interesante y que se también se puede descargar en la red. Están uh, todos los números.
2: sí, están todos los números. Se Hay puede... una
1: diferencia sustancial entre blog y, y Babar ¿Cuál cuál es?
2: Sí, bueno, eh, Blog nace con la intención de crear, vamos, de hecho la revista se titula así, Revista de Arte y de Literatura Infantil. Y entonces la, el, el espíritu, la idea central de, de Blog era crear una revista que fuese para coleccionar. Una revista que fuese un libro. De hecho es una, una revista que tiene 100 páginas siempre, máximo un 10% de publicidad. Y sobrevivió, pues son seis números, siete números, porque hubo un número cero novenal que sirvió para promoción. Íntegramente escrita en español y en inglés. Y bueno, claro, qué decir, si es, es, ustedes la pueden ver y realmente es una joya. Está muy
0: bien, claro, tiene unas ilustraciones es absolutamente pre preciosas. Bien. Y además viene, el, es el PDF, viene el formato de PDF. Con lo cual, digamos, también se imprime. ¿Esto viene en papel también? O? Fue
2: en papel. Mm. Ahora, o sea, que decir, dejó de existir Fue en, en su momento. Ah, muy bien. Sí, yo convoqué a 16 profesionales. De, había escritores, ilustradores, algún bibliotecario, un maestro, varios editores de distintos lugares de España, de distintas ciudades. Teníamos una reunión al año en donde se definían los contenidos de los dos números que salían al año y después había un responsable de sección, que bueno y todo además a partir de ahí era a través de internet. Mm. Hay que hay que agradecer, hay que estar enormemente agradecido a personas como por ejemplo Marina Colasanti, que para el número diez, para el número cero, perdón, nos entregó 10 poemas inéditos por un pago mínimo, mínimo o Auladel hizo 10 dibujos para sus 10 poemas por un pago similar, que era casi, da vergüenza decirlo, ¿no? Más la cantidad de colaboraciones excepcionales, de, de, de excelentes profesionales, que no cobraron un duro.
1: Ahí está, es que la trinca de la, de la literatura infantil anda por la vida, como esparciendo la semilla, más de... de... Más de sacerdotes que de negociantes, sí, me parece sí, sí, a uno. Sí. Eh, es interesante esta revista, que es una revista, dice usted, de arte y literatura. Yo estoy estoy
0: alelado con las ilustraciones, María. Eh, y es que resulta
1: que eh, Antonio Ventura es pintor. Uh -huh. Y yo me pregunto si ese arte y literatura ahí tiene que ver con el hecho... ¿O es arte para niños?
2: No, no, es arte... Es arte... ...para niños y no para niños. Quiero decir, por ejemplo, en el número cero... ...entrevistábamos a Michel Tournier... ¿no? Una entrevista, ...un autor canónico... ...que aunque haya hecho alguna incursión... ...excelentes incursiones... ...dicho sea de paso al mundo infantil... ...es un autor premio Goncourt ...y el, el, el arte... ...que es el arte gráfico, el arte plástico... Bueno, es verdad que se publican muchos álbumes infantiles con estas ilustraciones bobas, infantilizadas, ¿no? Pero claro, es que eso, eso ni es infantil ni es arte, eso no es nada eso es un
1: bueno, Pero usted es artista, usted es pintor. Sí, yo soy pintor. Además aclara porque yo le pregunté, me dice uh -huh. no, no, yo soy pintor, no ilustrador. Ah, muy bien. Es que es porque claro, la pregunta obvia es cómo siendo usted pintor no ilustra sus propios libros. ¿Por qué siendo usted pintor no ilustra sus propios libros? <risa>
2: pues porque hice solo una incursión. Al, al mundo de la ilustración y esa, esa, esa era la prueba ese libro fue la prueba de que yo no servía para ser ilustrador Estu, vivo, o sea, soy de un país en donde hay una cantera excepcional de ilustradores y claro mi, mi discurso gráfico era una tontería, era una bobada
1: Antonio, ¿qué hace un gran ilustrador? un gran ilustrador
2: lo primero que tiene que hacer es leer ser lector
1: una gran persona claro.
2: primero ser lector y después saber dibujar son los dos componentes a mi juicio no suficientes pero sí necesarios
1: y tiene que ser un conocedor de técnicas que no necesariamente son las mismas técnicas del pintor creo yo
2: vamos a ver el digamos el, el, la, la aparición de las de las nuevas tecnologías genera una bueno unos, unos soportes porque al final eh, el usuario de la literatura ilustrada lo que compra es una reproducción fotomecánica de un original, que a lo mejor ese original ni siquiera está en soporte papel, ¿no? sí. es un soporte electrónico. Pero en cualquier caso, sea en un Macintosh o sea en una cartulina con watch, o con témpera o con cera o con pastel o con acrílico, digamos los parámetros en los que se mueve el pintor y el ilustrador son muy similares. Son muy similares. La, la gran diferencia está en que un, la, un cuadro, por lo menos en el ámbito de la abstracción, no está obligado a contar una historia. El ilustrador sí. El
0: ilustrador. Claro, eso es lo que estaba pensando yo, porque había cuenta de que el pintor plasma, digamos, una obra única, no necesariamente un libro acompañado por pinturas, tiene que tener lo que podríamos llamar el acompañamiento gráfico, ¿no? Son dos cosas diferentes que pueden perfectamente eh, congeniar. Lo ha intentado de esa manera, tal vez, que, que haya una pintura que hable por sí sola sin necesidad de estar acompañando un texto, como ocurre en casi todos los libros ilustrados.
2: He participado en algunos libros con carácter internacional, ilustrando, o sea, haciendo una una sola ilustración sobre un texto sobre un texto canónico, ¿no? eh, Siempre de manera colectiva. He quedado satisfecho con la experiencia, pero realmente ha sido no puedo, no tengo, sinceramente no tengo criterio para evaluar esa obra. Me siento satisfecho de estar presente en ella, en ellas, pero no, no, no me considero con el suficiente criterio como para
1: tenemos aquí delante eh, una, la, pues la colección de la cual usted habla ahorita, la colección de Michi Straussfeld, que se llama Las trece edades. edades, en la cual, colección, Antonio publicó un libro que se llama Trece Horas, horas. Eh, con fotografías de Antonio. <risa> A ver.
0: Bueno, fotógrafo. Bien.
2: No, bueno, una cosa es que... Que uno hace las fotografías de una novela de él y la directora de arte de la colección las acepta. Y otra cosa es que uno sea fotógrafo. <risa> ¿Eh? ay, ay, pues seamos serios. ¿Y cómo, bueno. ¿Y cómo fue que
1: llegó ahí? ¿Cómo que fue que llegó a, a, a pensar que, que usted querría fotografiar 13 horas?
2: Bueno, esa novela tiene una... o sea De, de hecho, su título... Es decir, 13 horas... Bueno, es un homenaje a Antonio Tabuki, eh, la novela. Y la novela cuenta, el tiempo literario son 13 horas, y es desde las 9 de la mañana que un joven español en la, en la ciudad de Madrid a, se baja de un autobús, que está pasando el verano con su madre y su hermana en un pueblo de la sierra. A regañadientes. A regañadientes. Y ha quedado a las 12 del mediodía con su novia, que se supone que el día anterior ha regresado de Boston de un curso de inglés inglés. ...en la puerta del Casón del Buen Retiro. Él se baja en el autobús... ...y va caminando desde donde le deja el autobús... ...hasta el retiro... ...ella no aparece... ...él hace tiempo... Estamos en, un, ...estamos en un momento en el que los móviles todavía no estaban... ...a disposición de los jóvenes como ahora... ...él acude a una cabina de teléfono a llamar... ...bueno, el caso es que él se ve obligado a pasar el domingo... ...solo en Madrid... ...deambula por la ciudad, camina... Y a las 10 de la noche vuelve a coger el autobús que le devuelve al pueblo. Yo, el itinerario que hizo, que hace este muchacho literariamente, yo lo he hecho varias veces en la, en la, en la, real, en la realidad, en la ciudad de Madrid, y siempre lo, lo hacía con una máquina de fotos. Y tiremos muchas fotografías de ese camino. ¿Por qué? No, pero era previo al libro. A, no, era durante la escritura ah, okay. del libro. O sea, yo uh -huh. empecé a escribirla. Entonces, en eso que hacemos los escritores, que sería la, el mapa de la novela, yo lo primero que tuve que ver es... Yo voy a contar que este chico va andando desde el autobús al casón. ¿Cuánto se tarda en hacer esto? Entonces lo hice. Y me medí, a, pues de una hora y pico. Vale, pues ya sé. Entonces, porque, claro, no puede. Si, si tarda 10 minutos, no puedo decir... Bueno, y me separo a tomar un café. Bueno, diez minutos uno no, se para, uno no se para a tomar un café. ¿no? Entonces, ese itinerario que hice varias veces... Y, por ejemplo, yo hay, el, el narrador describe... ...pues cómo es la ciudad, cómo está vacía... ...claro, atravesar la calle de las Huertas... ...en el barrio de las Letras de Madrid... ...a las 3 de la tarde, un mes de agosto... ...pues no hay es, nadie... ...pero hay que, hay que pasar, claro. hay que caminarlo... ¿no? ...entonces, de, esos, de esas muchas caminatas... ...al final me encontré con... ...cerca de 100 fotografías... ...y, en su momento... ...cuando Michi me aceptó la novela... ...le dije, yo he hecho esto... ...y mejor, pues pasárselas a la directora de arte... ...le gustaron... Y las puso. Y las escogió. Ah,
1: las
0: escogió. Es claro.
2: sí. Ella las escogió, sí. Así es
0: claro y sencillo, entonces. Así. Antonio, eh, en este caso, eh, ella hace una escogencia de la fotografía eh, y me preguntaba eh, por la comunicación o el nivel de entendimiento que se da, por ejemplo, cuando hay otra persona ilustrando una historia ajena. ¿Cómo, cómo ha sido la relación con los ilustradores? Maravilloso. Mm.
2: Maravilloso. Eh, quizá también porque antes de de que ilustraran mis textos eh, ilustraron libros que yo les publiqué como editor quizá también por esa deformación que tengo por, por el hecho de ser pintor me acerco a su obra no sé si con más respeto o con más sensibilidad o con más criterio que se pueda dedicar o que se pueda acercar a un editor convencional pero se ha producido siempre una gran complicidad con los ilustradores al punto de que lo normal es que cuando yo les he pasado a los ilustradores que les he pasado un cuento yo me atrevo a decir que el 90% han aceptado y los libros están en la calle. Pues uh -huh.
1: esa era una pregunta que yo me hacía. ¿Usted piensa en los ilustra el ilustrador que quisiera sí. que ilustrara su libro eh, sí. antes? Sí, sí, sí. Todo y lo, lo aborda. Es que me, todos los libros de Antonio, por lo menos todos los que tenemos aquí, que son muchísimos, ¿no? tenemos unos pocos acá... Tienen ilustradores diferentes y con estilos muy, muy diferentes y además muy, eh, muy definitivos, muy reconocibles. Tenemos uno eh, ilustrado por Carmen Segovia, uno ilustrado por Pablo Amargo, que fue el cual uh -huh, hablamos sí. hace unos programas acá, otro por Jesús Cisneros, eh, otro por… estaba pensando quién ilustró el de Marta… El que acaba de sacar Babar de todas las cosas que nos gustan es que... ¿no? Ah,
2: eh, que la protagonista
1: se llama Marta. ¿Que la pues no. Ah. El narrador empieza diciendo me gusta salir con Marta, las todas las cosas que me gustan se ah, llaman... No, mi Villamusa. Ok, bueno, que también tiene otro... Entonces sí. me, me preguntaba eh, eh, eso. Usted los escoge pensando en su texto, pensando en su trabajo previo como editor.
2: Lo que me sucede es que cuando escribo un cuento, en general, eh, lo que me, al leerlo, me lo imagino ilustrado por alguien. Y lo que hago es llamar a ese alguien.
1: Okay.
2: Y normalmente, les decía, me han contestado que sí. Que sí. Entonces, armamos el proyecto uh -huh. y cuando lo enviamos al editor ya va junto. Todo. Uh -huh. yeah. o sea, todos los cuentos míos que hay publicados... Todos han sido... La elección del ilustrador ha sido mía. O sea, todavía no, no sé cómo es la experiencia de enviar un cuento a un editor y que ese editor busque un ilustrador. Y sin embargo, usted
1: hacía eso como mm. editor.
2: Sí, por supuesto. <risa> Perdón por la... <risa> no lo considero intolerancia, ¿eh? Pero, no, no, no. No, pero a mí me parece que, bueno, en gran medida un, una colección, una editorial y sobre todo las independientes son obra de un editor. ¿no? Es decir, el editor... Bueno, pues, cómo piensa el libro, cómo el formato, el, el tipo de papel, el, la tipografía, todo eso son elementos. Y, bueno, creo que después he sido profundamente respetuoso con el trabajo de, tanto de los escritores como de los ilustradores, pero sí, o sea, me parece que ese es un trabajo que tiene que hacer el editor. Uh
1: -huh. Excepto en mi caso. Bueno. <risa> Ahí está. <risa> eh, me sorprende que su primer libro... Infantil, que eh, uh. cuando ya Antonio era formaba parte del establecimiento editorial eh, español, lo publicó Camelia Ediciones, en Venezuela. ¡Ah! Eso fue un azar. Eso fue un azar,
2: porque yo eh, ese año eh, viajé invitado a, a, por el Banco del Libro a un congreso internacional sobre ilustración, y en las, entre las personas que acudían a, a, al, al Congreso había una editora, María Angélica Barreto que estaba en ese momento creando una, una editorial
0: Claro. Uh -huh.
2: y entonces yo recuerdo que yo llevaba varios libros, había metido en la maleta varios libros para regalar a la gente que conociese y yo le regalé un libro de que es un texto de Gustavo Martín Garzo creo recordar que se llama El Pozo del Alma que iba ilustrado por Pablo Amaro. entonces ella uh -huh. dijo, qué ilustraciones más maravillosas y yo le dije pues yo tengo un cuento escrito, ilustrado por este ilustrador, que en ese momento estaba compitiendo el premio Lazarillo. Entonces ella me dijo, ay, pues me gustaría verlo. Y bueno, cuando yo vuelva a España, te mando. Fue volver a España y, y en ese momento ganamos el Lazarillo. Se lo enviamos a María Angélica y a los seis meses los pu lo publicaba, y en España dijeron, ¿cómo es posible que un premio que acaba de ganar el azarillo se publique en Venezuela seis uh -huh. meses después? Bueno, pues a veces el azar es así. <risa> a
1: mí me pareció sensacional sí, eso. Sí. Y, de, y también me parece que es, Venezuela es un buen lugar para iniciarse en la literatura infantil. Eh, por eso que usted esa palabrita mágica que usted acaba de inventar, que es Banco del Libro, sí. esas tres palabritas mágicas, el Banco del Libro fue... Eh, una iniciativa que le dio un vuelco a la literatura a la, a la idea de literatura infantil en, en español pero en toda el, en todos los países de habla hispana verdad
2: sí el, el banco del libro en primera instancia y en segunda instancia funda lectura hay todo hay que decirlo uh -huh. fueron dos instituciones que revolucionaron el panorama de la literatura, significaron una circulación de, la, de escritores, ilustradores y textos nunca imaginada. El Banco del Libro, yo recuerdo en aquellos momentos, y, su, y la editorial que emana del Banco de Ecaré. Uh -huh. yo recuerdo pues eso, el trabajo de Verónica Uribe y Carmen Diana de Arden, pues es un trabajo que, que ha formado... A un, yo tengo un libro publicado en Ecare... Que, ...cuya editora fue... ...Verónica Uribe... ...y fue realmente una, una, una experiencia... Maravillosa como, maravillosa. Como, ...maravillosa. como un
1: Oscar de la... Sí, sí, sí.
2: Y además, en alguna medida... ...ese libro, ilustrado por Ángela Lago... Además... <risa> además, Yo yo tengo que agradecérselo a Ecare... ...porque en, en ese viaje... En ese o en otro viaje, en un segundo viaje, creo, no, en ese viaje, en ese viaje invitado al Congreso, conocí a Ángela Lago, nos uh -huh. hicimos muy amigos, y cuando yo regreso a España y escribo eh, Lucas y el Ruiseñor, pienso, este libro lo tendría que ilustrar Ángela Lago. Se lo mandé y me dijo, sí, sí, Antonio, por supuesto. Claro. Y care encantado de publicarlo. Claro.
1: Y en ese momento, por ejemplo, Pablo Amargo no puso ninguna objeción a que su libro fuera publicado en Venezuela y no en...
2: Pues no, porque es más, creo que eh, Pablo Amargo en aquel momento uh -huh. debería tener uno o dos libros publicados, nada más, porque era, era muy jovencito, y yo se los había, el que se los había publicado era yo.
1: Ok, uh, no, no podía sé. objetar. No, sí, po, <risa> podía <risa>
2: objetar, pero nos
1: pareció maravilloso a los dos,
2: porque además no solamente nos publicaron el libro, sino que nos invitaron una semana a Caracas. Uh,
1: uh, Ay, que es muy buen plan. Claro,
2: fue un plan claro, maravilloso.
1: Delicioso. Eh, Hubo ese triángulo de las Bermudas de la literatura infantil en un momento maravilloso que fue... La Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez en España funda Lectura en Colombia y el Banco del Libro en, en Venezuela, eh, que además extendieron sus tentáculos. Ahorita care existe en Chile, sobrevivió en Chile y sigue muy viva desde allá. Pero eh, usted también estaba en, la, en el tema de la literatura infantil justo en ese momento, ¿verdad?
2: Pues sí, porque yo era, yo era editor de la Editorial Anaya, en esa época, no toda, pero gran parte. Y claro, la, la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez era una institución que emanaba de la Editorial Anaya. De hecho, Germán Sánchez Ruiz Pérez era el dueño de la Editorial Anaya. Es decir, creó esa, esa institución con su nombre, que fue una referencia. Nació a imitación del de Banco del Libro y de Funda Lectura. El trabajo que hizo Antonio Basanta. ...que fue en su momento también... ...director general de publicaciones de Anaya... ...fue excepcional... ...es decir, los cursos, los encuentros... ...y los seminarios que organizaba la fundación en Salamanca... ...sirvieron para y que... ...y en Peñaranda um, de
1: Bracamonte... Sí, lo, ...en Peñaranda de Bracamonte... Ah, que era sí, la,
2: era claro, la sede. ...ese pueblecito de Salamanca... Eh, ...tuvo la suerte de que en él... ...naciese Germán... Sí. ...y de que Germán mm. se enriqueciese siendo un editor... ...bueno, mucho más que un editor... ...porque ya tenía un montón de empresas... ...pero bueno, él, y de esto le honra creó una casa de la cultura en un pueblecito, de nada, en el páramo castellano, que claro, probablemente era la mejor casa de cultura de todos los pueblos de España. Porque uno llegaba allí y, y era unas instalaciones, una, un fondo bibliográfico o, o, o de biblioteca que era impensable en cualquier otro pueblo de España.
1: Pero además con el delirio uh -huh. divertidísimo... De tratar de averiguar genuinamente de qué manera la lectura incidía en la vida de las personas, que era algo que hasta ese momento nadie se había molestado en, en medir o en, sí. o, o en ver cómo funcionaba, como que todo el mundo lo decía porque era bonito, pero uh -huh. yo creo que la fundación fue la primera que dijo pues vamos a ver qué es lo que pasa sí. con la calidad de vida y la lectura.